0: de ani de zile, luăm cina împreună și aș putea să întreb sala ce anume ne cere Scriptura în fața acestui eveniment? Cu siguranță că ceea ce ne privește pe noi este scris acolo în 1 11, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Dar când mă cercetesc pe mine însumi, ce altceva aș putea descoperire decât profunda mea nevoie de Hristos? Și de aceea porunca lui, cererea lui, este în primul rând să-L pomenim pe El și în al doilea rând să vestim moartea Lui. Să-L pomenim pe El, să-L cunoaștem pe El și să ne atârnăm de El cu tot ce suntem și cu tot ce avem. Pentru că de El depinde și prezentul și viitorul nostru. De El depinde veșnicia noastră. Din ianuarie începând, am luat fericirile ca să călătorim de-a lungul lor la fiecare cina Domnului. Și dacă țineți minte, fericirile se înlănțuiesc într-un lans care nu poate fi luat și vândut pe vericile din el. Și vă spun de ce. Dacă vedeți, prima și ultima fericire ne oferă aceeași răsplată. A lor este împărăția cerurilor. Dar condiția pentru a avea împărăția cerurilor este foarte diferită în prima și ultima fericire. Prima fericire sunt așa, ferici de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Pentru asta nu trebuie să meriți nimic, nu trebuie să faceți nimic. Trebuie să-ți recunoști doar totala ta totalata ta dependență de Hristos. Ultima fericire așa o povoară pe umerii noștri. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, că cea lor este împărăția cerurilor. Observați, cele două fericiri, prima și ultima, ne obligă să ne întrebăm, de ce le-a organizat Domnul Iisus Hristos în felul acesta? Cu alte cuvinte, ele nu sunt zice disparate ale Domnului Iisus cu care să ne jucăm, ci sunt un lanț pe care trebuie să-l legăm în un cerc care trebuie să se întindă. Ferici de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor, da? Sărăcia în Duh e foarte greu de măsurat, nu-i așa? Foarte greu de... e ușor de pretins... Este foarte greu de devădit. Și de aceea testul fericirii, următo- fericirii precedente este totdeauna fericirea următoare. De unde știu că sunt sărac în Duh din lacrimile pocăinței? Ferice de cei ce plâng că cei vor fi mângâiați. Sărăcia în Duh, practic, se exprimă în afară prin lacrimile lui David. Când el și-a recunoscut vinovăția, psalmul 51, răgimele au fost într-un fel, psalmul 51 au fost lacrimile lui. Priviți-l pe David, priviți-l pe Isaia și priviți-l pe Iov, trei oameni foarte diferiți în Biblie. David este negru de păcat, curvar și ucigaș. Și-a încercat să ascundă toate lucrurile până când degetul lui Dumnezeu l-a strivit de perete. Tu ești omul acela! În momentul acela, ca împărat, putea să aleagă câteva lucruri. Și alți împărați s-au urmărit pe proroci să-i tai în bucăți, să-i arunce în groapă, în temniță. Putea să o facă și David. Dar sărăcia în Duh se recunoaște în fața celui care, de care nu te poți ascunde. Tu ești omul acela. Dacă cobor la Isaia, Isaia este un om sfânt, un preot, un proroc, unul din cei mai mari proroci ai Vechiului Testament și... În anul morții lui Ozia este în templu și dintr-o dată se pomenește în prezența slavei lui Dumnezeu. Mantia lui a umplea templul. Serafimi și Heruvimii erau în jurul lui și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și în momentul acela, Isaia îngrozit zice, Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Veniți la Iov. Un om atât de neprijinit încât Dumnezeu însu se laudă cu el în fața lui Satan, după care se dezlănțuie împărăția Întunericului împotriva lui. Îi mor zece copii, îi piere averia, îi piere sănătatea și stă și se cearte cu Dumnezeu și-ar vrea să se judece cu El. Și după ce citim cartea și Dumnezeu în sfârșit începe să vorbească Ascultați cum termină cartea. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mă pocăiesc în sac și cenușă pentru că mi-e scârbă de mine. Observați în prezența lui Dumnezeu, îți recunosc sărăcia. Acolo îți dai seama că până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui, cu ce să ne lăudăm. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți verifici sărăcia în Duh, ai curajul lui David, al lui Isaia, al lui Iov. Recunoaște că nu ai niciun merit să intri în prezența lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângăiați. Dar unii au învățat să plângă la comandă. Și plânsul poate fi fals, și de aceea mă întreb, cum să-mi verific lacrimile dacă sunt realmente adunate în burduful lui Dumnezeu, sunt, primi, sunt primite de El, sunt reale, sunt veridice? Ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Când te mângăie Dumnezeu, când te-ai întâlnit cu El și mâna Lui șterge lacrimile, uiți dintr-o dată de deșertăciune acestei lumi și dai drumul din mână dorinței de afirmare. Blândețea, dragii mei, înseamnă curajul și puterea de a ieși din competiția afirmării de sine. Da, dar în societatea noastră a accepta să fii blând înseamnă să fii măturat deoparte, pentru că toată lumea vrea să fie cel din ei. De unde să știu că nu sunt bleg și nu blând, da? Din fericirea în fața căreia ne oprim în această dupămasă. Ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, și ferice de cei flămânți și setați după neprihănire. Citiți cu mine a patra fericire. Ferice de cei flămâns și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Citesc încă o dată textul. Ferice de cei flămâns și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Dar dacă fericirile se înlănțuiesc, eu nu pot să mă opresc în fața... Fericirea patra, fără să mă gândesc la primele trei. Ce mi s-a spus în primele trei? A mea este împărăția cerurilor. Eu voi moșteni pământul pentru că am fost mângâiat de mâna lui Dumnezeu. Și de aici este paradoxul în fața acestei fericiri. Un paradox, dragii mei, care nu știu cum să îl rezolv la prima vedere. Să ai cerul și pământul și să nu-ți fie de ajuns, să continui să fii flământ și însetat, nu-i așa că e ciudat? Ce altceva ți-ar fi putut da Dumnezeu? Ți-a dat împărăția cerurilor și te-a făcut moștenitorul unui pământ nou și unui cer nou și totuși flământ și însetat? Oare de ce? Oare de ce? Ce să fie neprihănirea după care spune Domnul Iisus Hristos că putem flămânzi și înseta? Termenul în greacă este dikaiosună și sensul general îl știm aproape cu toții. O stare după voia Lui Dumnezeu. O stare după voia Lui Dumnezeu. Dacă ar fi să nu folosesc o perifrază ca Isaia, aș putea spune îndreptățire, dreptate, da? Dar dreptate nu în ochii mei, nu în ochii semenilor mei, ci dreptate în ochii Lui Dumnezeu. A fi socotit drept de El, compatibil cu cerul, cu sfințenia Lui. O stare după voia Lui Dumnezeu. În relația cu El, în relația cu mine însumi și în relația cu semenii mei. Observați, pe toate cele trei paliere ale echipului Lui Dumnezeu, eu am nevoie de această neprihănire, de această îndreptățire, de această stare după voia Lui Dumnezeu. Dar dacă ni se s-o oferă tuturor o astfel de fericire, întrebarea este, de ce nu suntem toți flămâns și însetați după neprihănire? Dacă mă gândesc la... Săptămâna mea, la alergările mele, la ambițiile, la visele mele. Probabil că pumnii mei sunt umpluți cu deșertăciune acestei lumi. Flămânzești însetești după altceva. Omul cunoaște prin comparație. Dacă n-am un termen de comparație, nu pot înțelege lucrurile, nu pot cunoaște lucrurile. Acum părerea despre mine depinde de termenul de comparație pe care mi l-am ales. Dacă mă compar cu Cristi, aș putea să am păreri bune despre mine. Dar dacă ridic puțin ștacheta și mă compar cu Domnul Isus, observați, complet schimbare, pentru că termenul de comparație hotărăște foamea și seta mea. Dacă m-aș compara cu ceilalți oameni, atunci m-aș putea să dorm liniștit. Care este termenul legitim de comparație? Când Dumnezeu a frământat țărâna într-o chipul și asemănarea Lui, a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Păcatul ne-a izgonit din Eden, ne-a spart chipul, de-a deformat chipul lui Dumnezeu în noi și a venit în trupatul fiului lui Dumnezeu să refacă acest chip. Și în Roman capitol 8, versetul 29, ne spune că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Fiind creați după chipul lui Dumnezeu, dragii mei, Hristos este și rămâne singurul termen de comparație legitimă. Pentru că Dumnezeu a hotărât să-L trimită pe Fiul Său într-un trup ca meu, ca noi să-L privim și să revnim în a ajunge ca El. Și de aceea El este singurul termen de comparație legitim. Foamea și setia după neprihănire se nasc doar în prezența Lui Hristos. În prezența Creatorului, în prezența Răscumpărătorului nostru. Ce mi oferă fericirile? Chipul Domnului nostru Isus Hristos. Chipul în relația cu Tatăl, cu El însuși și în relație cu noi, cu Semenii. Dacă este adevărat lucrul acesta, în momentul în care noi trecem prin lanțul fericirilor, prima întrebare pe care ne opunem este Cine ești, Doamne? Dar pe măsură ce primim răspuns la această întrebare, oglindindu-ne în chipul lui Hristos, a doua întrebare este inevitabilă. Cine sunt eu? Și ce ar trebui să fiu? Și ce ar trebui să fac? Puneți, vă rog, la oaltă răspunsuri la cele două întrebări și măsurați distanța dintre ele. Sunt atât de departe de ceea ce ar trebui să fiu, încât lucrul acesta mi-alimentează în permanență foamea și setea după a deveni ca el, după a fi ca el. În Ioan, capitolul 14, Domnul Iisus Hristos spune: Eu sunt calea adevărului și viața, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Toma zice: Nu știm calea între iar Filip zice: arate l pe tatăl și ne va fi de ajuns. Filipe i-a răspuns Domnului Iisus: De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată ni l pe tatăl. Nu crezi că eu sunt în tatăl și el este în mine? Cine ești, Doamne? Dumnezeu adevărat. Din Dumnezeu adevărat. Nu la întâmplare și începe cum își începe Ioan Evanghelia. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup. Și-a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și după trei ani și jumătate, când l-au trât în fața lui Pilat, Pilat l-a scos în fața mulțimii și a zis, iată omul. Iată omul. Știți care e problema noastră? Roman 3 cu 12, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi am privit slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl, pe care noi nu mai avem. Și asta creează distanța uriașă între el și noi. Și asta stârnește și alimentează această permanență în noi, foamea și setea după neprihănire. Noi practic flămânzim și însetăm după slava pe care ne-a furat-o păcatul. După acea stare, după voia lui Dumnezeu care să te facă compatibil cu cerul, să ne permită să intrăm în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Oare de ce ne spune Domnul Isus Hristos în versetul 48 din capitolul 5? Voi, dar fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și acum, dintr-o dată, prăpastia se cască și mai mult, pentru că nu mă compar cu omul Isus, ci mă compar cu Dumnezeul Creator. Voi fiți, dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Foamea și, după Foamea și setea după neprihănire este săturată <coughs> doar prin devenirea noastră cristică, prin devenirea noastră cristică, prin apropierea noastră de Dumnezeu, prin transformarea noastră într-o chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar mă întreb, de ce nu sunt toți flămânzi și setați după neprihănire? Și, probabil că și în sală. Suntem astfel de oameni Într-o bună zi, doi oameni se suie la templu ca să se roage Unul era fariseu, altul era vameș Fariseul stă în picioare, ne spune Scriptura Și se laudă toată lumea, spunea Doamne, mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni Răpăreți, curvari, închinătorul la idol Și mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta Eu dau zeciuiale din toate verdețurile mele Bamesul sta parte, nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, se bătea cu pumnul în piept și striga, ai milă de mine, păcătosul. Domnul Iisus spune, cel din urmă s-a întors acasă, socotit, neprihănit. Cel din urmă s-a întors acasă, socotit, neprihănit. Da, ce-i neprihăniria? Am văzut termenul în greacă, dar dacă colindăm Scriptura și începem să vedem cum este folosit termenul acesta, ne dăm seama că această expresie, o stare după voia lui Dumnezeu, trebuie să atingă toate palierele chipului lui Dumnezeu în noi și relația cu El, și relația cu noi înșine, și relația cu semenii. Cu alte cuvinte, Biblia vorbește despre o neprihănire legală, o neprihănire morală și o neprihănire socială. Dați-mi voie să le iau pe rând. Neprihănirea legală se obține foarte simplu. Dacă aleg locul vameșului, nu al Fariseului. Pentru că vameșul se potrivește în versetul 3 din capitolul 5, ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ori în momentul în care îmi recunosc sărăcia, neputința, dependența totală de Dumnezeu, faptul că n-am absolut niciun merit, în momentul acela am împărăția cerurilor. Și dacă am împărăția cerurilor, am pe împăratul cerurilor și am putut intra în prezența Lui și cădea în brațele Lui ca fiul risipitor, a fi neprianit înseamnă a fi socotit, îndreptățit de Dumnezeu. Dar observați, sărăcia în duh nu costă prea mult și de aceea întrebarea este cu ce preț am ajuns să fiu socotit, neprienit înaintea lui Dumnezeu. Și asta mă obligă să mă întorc înapoi în Isaia 53. Nu trebuie să vă aduc aminte că este cântecul robului, suferința lui, moartea lui în locul tău și în locul meu. Uitați-vă ce spune versetul 11. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprienit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Robul meu cel neprienit, va face pe mulți oameni nepriăniți. Va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu tocmai lucrul acesta îl celebrăm la cina Domnului? Nu tocmai lucrul acesta al celebrăm când îl pomenim pe El, robul Domnului, când vestim moartea Lui, care a plătit pentru toate păcatele noastre, care s-a lăsat frânt pe crucea de pe calvar, ca să ne deschidă o cale nouă și vie până în prezența Lui Dumnezeu? Neprienirea legală nu există în afara Lui Hristos. O avem doar în Domnul Isus Hristos. Nu la întâmplare a spus El, eu sunt calea, adevărul și viața nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. Dragii mei, nu toate drumurile duc spre casă. Și din păcate s-au înmulțit atât de mult drumurile false, care ni se oferă la fiecare colț, la fiecare răscruce, încât suntem buimați și ne întrebăm pe unde-i drumul cel bun? Unde-i drumul spre Tata? În Roman, capitolul 3, versetele 19 la 22, Pavel concluzionează într-un fel primele trei capitole în care a dovedit toată lumea vinovată, privește păcatul, neprihănirea și judecata. Toată lumea este vinovată. Versetul 19, știm în adevăr că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Ce-i Îndreptățit înaintea Lui Dumnezeu. Dar în fața legii Lui Dumnezeu, pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava Lui, ni se spune că toată legea nu face decât să ne acuze înaintea Lui Dumnezeu, să ne dovedească vinovați înaintea Lui. Căci, căci nimeni nu poate fi socotit, și nu va fi socotit neprienit prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Dar versetul 21 începe cu o extraordinară celebrare. Dar acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre amărturisesc legea și prorocii și anume neprienirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Isus Hristos peste toți și pentru toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, spune Scriptura. Iar dacă Domnul Isus Hristos și-a isprăvit lucrarea, atunci noi ne putem întoarce acasă, ne spune Concluzia teologică a cărții evrei. dați mi voie doar să o ilustrez. Astfel, dar, fraților, prin sângele lui Hristos, prin trupul lui Hristos, avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el. Acolo, când a zis s-a isprăvit perdeaua din templu, s-a de sus și până jos. Și Duhul Sfânt ne atrage atenția că drumul spre casă este în sfârșit deschis. Neprihănirea noastră legală a câștigat-o un fiului lui Dumnezeu pentru noi Neprihănirea legală este posibilă doar în Hristos Dacă l-ai pe Hristos, ai viața Dacă nu l-ai pe Hristos, n-ai viața Dar neprihănirea legală face posibilă neprihănirea morală și socială. Observați, mai întâi trebuie să mă împac cu Dumnezeu, neprihănirea mea legală. Și de aici derivă câteva lucruri, pentru că odată împăcat cu Dumnezeu primesc putere din afara mea pentru a mă schimba, în adâncurile mele și a schimbat relațiile mele. Întotdeauna ordinea este aceasta, pentru că asta a stricat și păcatul. Mi-a rupt relația cu Dumnezeu, m-am desfăcut în mine însu și s-au stricat relațiile mele. Neprihănirea morală și socială sunt dovada neprihănirii legale. Eu nu pot pretinde că am o neprihănirii legală, o intrare liberă la tatăl, dacă sunt strâmb în caracterul meu și... Rău în conduitea mea, nu pot face lucrul acesta. Și de aceea, în unu Ioan, ni se spune, dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, încep să se vindece relațiile. Avem părtășie unii cu alții, pentru că sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că ne avem păcat, ne înșelăm singur. Adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Avem la Tatăl și jertfă și mijlocitor. Și de aceea avem tot ce ne trebuie ca inima noastră curățită să poată fi locuită de Duhul Sfânt. Și versetul 6 se încheie așa. Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Observați, dacă eu pretind că am o părtășie legală, că sunt pocăit, că am parte de împărăția lui Dumnezeu, toate lucrurile astea trebuie să vadă. Trebuie să vadă în relațiile dintre noi, pentru că caracterul meu schimbat generează relații schimbate. Neprihănirea morală are de-a face cu caracterul meu, neprihănirea socială cu conduita mea. Și toată predica de pe munte, se adună în jurul acestui adevăr. Caracterul determină conduita. Întotdeauna pocăința începe dinăuntru înspre în afară. Degeaba pui o mască, degeaba particip la ritualuri. Dacă nu este o schimbare numită naștere din nou, în viere din morți, ceva e fals în viața mea, ceva e fals în viața ta. Priviți ce scrie Pavel în Roman, capitolul 8, primele patru versete și versetele 12 la 14. Acum, dar, nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și observați, a fi în Hristos Iisus înseamnă beneficia de neprihănirea legală, dar versetul continuă, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, nu poți dezlega neprihănirea legală, de deci cea morală și socială, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a de legea păcatului și a morții și lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără, păcat, fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită noi, care trăim, și asta are de-a face cu relațiile mele, cu caracterul și conduita mea, trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnul ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Ce înseamnă veți muri? Veți pierde tot. Intrarea în împărăția cerurilor. A muri înseamnă a fi despărțit. În primul rând de tine însuți, de semeni, dar cel mai important, de Dumnezeu. Veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară, faptele firii veți trăi. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiai lui Dumnezeu. A fi creștin este un mod de viață, este o direcție de mers, nu este o pretenție și o etichetă. Dragii mei, religia nu mântuiește pe nimeni, indiferent de care dintre ele te alipești. A fi creștin înseamnă a fi pe urmele Domnului Iisus Hristos, a-L purta pe El, a fi fost răstignit împreună cu El și a lăsat pe El să trăiască prin mine. Lipsa neprihănirii legale face imposibilă neprihănirea morală și socială. Ne mirăm de problemele din familie? Ne mirăm de problemele din biserică? Dragii mei, trebuie să urcăm un pas mai sus la relația noastră cu Dumnezeu. De acolo pleacă lucrurile și acolo se dreg lucrurile. De acolo vinde vindecarea din relația mea cu Dumnezeu poate țineți încă minte primul capitol din Romani unde Pavel vine și începe să pună înaintea noastră efectele păcatului din toate punctele de vedere. Dar ascultați ce scrie el din versetul 28 începând. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor observați aici e problema, aici s-a rupt ceva, în neprihănirea mea legală e o problemă pentru că Dumnezeu în conștiința mea este șeful, domnul Așa ne pocăim cu toții, mărturisindu-L pe El ca Domn, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitor, bârfitor, urător de Dumnezeu, obraznici, neascultători de părinți. Fără pricepere. Ce scrie mai departe? Călcător de cuvânt. Doamne, greu-i să găsești. Da, da, nu, nu. Călcător de cuvânt. Fără dragoste firească. Ne-nduplecați, fără milă. Și nu se opresc la doar la atât. Și măcar că știu hotările lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Imoralitate legiferată. Asta este lumea în care trăim. Și pe nebăgate în seamă se vâră, dragii mei, pe subușă, prin Parlamentul acestei țări, prin Parlamentul Europei, toate urăciunile și murdăriile posibile. Azi, mâine, nu ne vom deosebi de Sodoma și gomora. Lipsa neprihănirii legale face imposibilă neprihănirea morală și socială. Dați-mi voie să încerc să trag concluziile ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire că cei vor fi săturați. Ce paradox! Să ai cerul și pământul ca moștenire și să fii nesătul și cu setea nestâmpărată? Oare ce să fie neprihănirea după care însetăm și după care flămânzim? Ce este neprihănirea o stare după voia lui Dumnezeu, pe toate cele trei paliere ale echipului lui în noi. O stare după voia lui Dumnezeu în relație cu El, în relație cu mine însumi, în relație cu semenii. De ce sunt atât de puțini oameni flămânzi și însetați după neprijănire? Dar de unde să știu că sunt puțini sau mulți? Gândiți-vă doar după ce alergăm în fiecare zi. Pentru ce ne certăm. În fiecare zi Gândiți-vă cu ce Ne sunt pline mâinile În bucla asta fără a deșertăciunii Ascultați rugăciunile pe care le rostim Doamne dăm, Doamne făm Vin doi ori la Domnul Iisus În Matei 19 și încep să strige În mijlocul mulțimii și mulțimile în cei să oprească Și Domnul se apropie de ei pentru că ei strigau, ai mile de noi, fiul lui David! Și le pun o întrebare, ce vrei să-ți fac? Doamne, vrem să ni se deschidă ochii. Nu, Dumnezeu le deschidă ochii. Dar spunem, țin, câți oameni cu ochi deschiși vor fi în fundul iadului? Cu alte cuvinte, dar că doar după atât am venit la Hristos, întrebarea este, la ce ne folosește în ziua judecății? La ce ne folosește? De ce sunt așa de puțini oameni flămânși în străzile după neprihenie, Atenție la sistemul de referință pe care l-am adoptat. Poți fi ca un fariseu, mulțumit cu tine însuți pentru că te-ai comparat cu semenii tăi, sau ai curajul vameșului să te oprești înaintea lui Dumnezeu și să strigi, ai milă de mine, păcătosul. Se văd, fericirile sunt. Oglinda chipului Domnului nostru Isus Hristos. Și atunci când ne oglindim în chipul Lui și începem să-L cunoaștem pe El, începem să ne cunoaștem și pe noi. Și pe măsură ce cunoaștem și o parte și cealaltă parte, vedem cum se cască prăpastia între noi și El. Și asta alimentează foamea și setea noastră după năbrienire. Dar... Cum să justific acest prezent permanent? Ferice de cei flămâns, 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 însetați. Dragii mei, niciodată nu ne vom confunda cu Hristos. Niciodată. Da, vom fi ca El, vom primi trupul de slavă ca ale Lui, dar El rămâne creator. Și noi rămânem creatură. El rămâne mire. Noi suntem ajutorul Lui potrivit. Și de aceea, niciodată această prăpastie nu va dispărea. Până și în ceruri vom continua să ne bucurăm de ce vedem în El, să dorim să se mai mult cu El, să slujim pe El. Vom fi în templul Lui, în templul Lui, slujindu-L pe El în permanență. Pentru că doar ei vor fi săturați. Am spus că foamea și setea după neprihănire se nasc în prezența Lui Hristos dar se satisfac doar prin devenirea noastră cristică, prin creșterea noastră într-o asemănare a Domnului Iisus Hristos. Oare de ce spune Pavel în 2 Corinteni 3:18 Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o glindă, nu pe semenii noștri, ci slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Sau, câte vreme trăim pe pământ, ar trebui să putem spune împreună cu Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care a murit, s-a, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Suntem la cina Domnului și Domnul Isus ne cere să-l pomenim pe El, nu pe noi, pe El. Dar atunci când îl pomenim pe El, este imposibil să nu ne comparăm cu El. Să ne comparăm cu El. Pentru că am fost creați într-o chipul și asemănarea Lui și suntem recreați pentru a deveni asemenea Lui. Mai mult... Acum că ne-am liniștit, cred că au predicat de la început. Spuneam că ne aflăm la cina Domnului și ceea ce ne cere textul nostru este să-L pomenim pe El. Dar cu cât mai mult îl pomenesc pe El, cu atât mai mult mă compar cu El. Îmi dau seama de cât de departe sunt de ceea ce ar trebui să fiu Cred că dacă nu îl puneți pe flight mode, nu puteți stinge avertizările. Mm-hmm. Mm. Se fac și o paranteză ca să mai destind un pic atmosfera. Eram la nunta unei fete de pastor, pe undeva prin țară. Biserica era arhi plină. era așa de cald ca și acum. Cred că în loc să dea drumul la recondiționat, dă drumul la încălzire. Uh, Dar când ai un administrator nou, se mai întâmplă și lucrul acesta. In, uh... Era atât de cald încât o trebuie să scoate ușile din țățâni, să scoate geamurile din țețenii. Eu am început să predic și Mireasa să târziară. Sper să nu înceapă al meu. <răzări> Am așteptat mireasa trei ore după începerea programului. Și eu mi-am început predica și a trebuit să o întrerup de cel puțin trei ori. Așa că nu e o nouătate. <răzări> Dar haideți să ne liniștim. Spuneam că suntem la cina Domnului și Dumnezeu, Domnul Iisus, ne cere să-L pomenim pe El. Și cu cât mai mult stăm în fața Lui, ne oglindim în frumusețea Lui, în chipul Lui, cu atât mai mult realizăm, comparându-ne cu El, cât mai avem de mers până vom ajunge ca El. Dar al doilea lucru pe care ni l cere Domnul Iisus Hristos este să vestim moartea Lui. Și vestind moartea Lui, realizăm singura noastră nădejde de a face paș înspre El. De a deveni ca El. Pentru că cel care a murit împreună cu Hristos va trăi împreună cu El. Când ai murit împreună cu Hristos, Duhul lui Dumnezeu coboară să locuiască în noi și Duhul lui Dumnezeu este nemărginit a mărimea puterii lui Dumnezeu. Aceeași putere care l-a înviat pe Domnul Isus Hristos din morți. Și asta operează doar pentru cei credincioși. Și atunci când vestim moartea Lui, practic, vestim șansa noastră de a deveni ca El. De a deveni ca El. Imaginați-vă bucuria pe care ar trebui să o avem la cina Domnului de fiecare dată, pomenindu-L pe El și vestind moartea Lui în nădejdea că într-o bună zi, văzându-L pe El, vom deveni ca El. Cred că dacă le a aduce toate la mine, le-aș rezolva. Mm-hmm. Mm-hmm. Cred că eu nu văd, dar cel puțin am un călcăi bun. Mm-hmm. Mm-hmm. Un obicei simplu pentru, după toată experiența asta, că am întrerupt predica cincea oră, cred că eu, este, aveți un buton, coboriți-l în jos și este Flight Mode, și opriți orice semnal care vine spre telefonul dumneavoastră, cred că nu murim fără El o oră. Dacă s-a făcut liniște, aș îndrăzi să merg mai departe. Și acum îngânați cu mine textul pe care probabil îl știți pe din afară, că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus. În noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea Tot astfel după cine a luat paharul și a zis acest pahar este legământul cel nou în sângele meu Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâine aceasta sau veți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. E greu să citesc mai departe. Pentru că ceea ce urmează mai departe este o condamnare la adresa multora dintre noi, probabil în seara aceasta. De aceea, Oricine mănâncă din pâinea aceasta și dea, bea din paharul Domnului închip nevrednic. M-aș opri și v o întrebare. Cei care ne considerăm sau vă considerați vrednici, ridicați mâna sus. De aceea oricine mănâncă din pâinea aceasta și de bea din paharul Domnului în chip nevrednic. Da? În chip nevrednic. Va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului Fiecare Să se cerceteze dar pe sine Însuși Și așa să mănânce Din pâine aceasta Și să bea din paharul acesta Să presupunem pentru o clipă Că iau în serios Textul Și facem un pic de liniște Și ne cercetăm în noi Înșine Doru, spunem ce ai descoperit în tine Nevrednicie. Singura cerință a scripturii este să ne cercetăm. Să nu întindem mâna necercetați. Să nu întindem mâna necercetați. Dar dacă e sincer înaintea lui Dumnezeu, pentru că doar înaintea lui o poți face, vei descoperi totala ta nevrednicie, sărăcia ta în Duh. Sărăcia ta în Duh. Și așa. Să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta, câtă eliberare, Dragii mei, toată fățernicia poate fi pusă deoparte, pentru că vă spun în numele Domnului, unul dintre noi nu este vrednic să întindem mâna în baza meritelor Lui, ci doar în baza meritelor Domnului nostru Isus Hristos. Dacă treci de partea fariseului, te vei bate cu pumnul în piept și vei zice Mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca și ceilalți oameni. Dar dacă te oprești înaintea lui Hristos, va trebui să recunoști ca și vameșul, totala ta nevrednicie și vei striga fără să poți să-ți ridici ochii spre cer Ai milă de mine, păcătosul! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasul.